0: Boa tarde mulheres maravilhosas, então vou compartilhar um pouquinho com vocês a respeito dessa questão dos perfis comportamentais. Quero dar boas-vindas às pessoas que entraram no grupo, tenho certeza que esse conhecimento é muito importante, é um conhecimento que agrega muito valor, tá bom? É um conhecimento que vai te possibilitar se conhecer melhor e além disso se relacionar melhor com outras pessoas. Pessoas que têm perfis comportamentais diferentes do seu e que, devido a isso, muitas vezes existe um desafio em entender como é que a pessoa pensa, o que é que leva ela a agir de determinada forma. E essa semana nós vamos trabalhar essas informações que são muito importantes aqui, são informações baseadas cientificamente, vão te ajudar aí a manter a sua saúde emocional, porque a partir do momento que você consegue lidar melhor nos seus relacionamentos, tanto intrapessoal como interpessoal, você tem condição, sim, de fortalecer a sua saúde emocional. Então, nesse momento, eu vou compartilhar com você a respeito disso, e a primeira coisa que eu preciso que você entenda é a, a origem né, desse estudo, a origem desse conteúdo que eu vou compartilhar aqui com vocês. É um conteúdo com base científica, um conteúdo que nesse primeiro momento eu vou trabalhar base, com base na metodologia DISC, que é uma metodologia desenvolvida pelo William Moulton Maston, um psicólogo é, muito bem conceituado, que trabalhou em Harvard, foi inclusive é, professor em Harvard, e ele é, trouxe né, ao conhecimento da sociedade uma ciência que é justamente essa metodologia DISC, que tem, inclusive, um livro escrito por ele a respeito desse assunto. E essa metodologia foi, foi desenvolvida com base em pesquisas, com muitas pessoas sendo analisadas. É uma palavra que não é tão bem aceita, né? Nesse contexto, quando se trata de pessoas, mas, em contrapartida, muitas pessoas foram avaliadas, analisadas nessa pesquisa, e isso possibilitou a ele é, traçar comportamentos, tendências comportamentais comuns a determinados perfis de pessoas. Então, pessoas, por exemplo, que estavam apresentando perfis muito parecidos, elas tinham também comportamentos muito parecidos e isso possibilitou a ele traçar algumas, é, digamos assim, alguns grupos de tendências do comportamento das pessoas com base nesse alinhamento que existiu, na maneira que essas pessoas se comportavam, o que elas pensavam, como elas veem, né, ou como elas viam a vida, e isso permitiu a ele trazer ao nosso conhecimento, através desse livro, essa pesquisa que hoje em dia é muito usada pelas empresas, a metodologia diz que ela é muito usada pelas empresas para trazer clareza, para trazer a possibilidade de melhorar o relacionamento entre as pessoas, colaboradores, líderes, é, entre as equipes, então a metodologia diz que ela é muito usada tanto em empresas como também em escolas, principalmente no exterior, na Europa, na América, é uma metodologia muito usada para ajudar nessa melhor é, aceitação do indivíduo em si, né, aprender a se amar, gostar das suas características, a entender qual é o seu posicionamento no contexto organizacional ou mesmo dentro da família, onde essa pessoa tem maior possibilidade é, de ter resultado, conseguir entender isso com base no conhecimento do seu próprio comportamento. Além disso, possibilita também compreender melhor o outro, por isso é uma ciência muito bacana, é uma pesquisa que traz um embasamento maravilhoso e hoje em dia já existem programas que fazem essa análise de perfil comportamental com base em questionário, e essa pesquisa, né, permite gerar relatórios onde passa para as pessoas informações que elas podem avaliar se são condizentes com o perfil comportamental dela ou não, se, são, se fazem sentido para ela ou não, mas o nível de acerto hoje em dia é de 98% a 99% em alguns sistemas, né, já desenvolvidos e aperfeiçoados. Então, é algo que realmente tem um grande valor, tem um grande valor social, digamos assim, porque realmente contribui muito para o autoconhecimento e para o lidar com outras pessoas. Eu vou gravar outro áudio agora, falando um pouco mais a respeito disso. Depois de estudar milhares de pessoas, o Marston ele concluiu que uma parte extremamente relevante do comportamento humano poderia ser analisada por meio de quatro grandes características essenciais. É a dominância, que tem a ver com exercer controle, é, predominar, né, controlar algo ou até mesmo controlar alguém. Né, a dominância tem a ver com isso. A influência, tem a ver com influenciar uma ação, persuadir, a questão de convencimento, né? A estabilidade, que é a questão de manter-se constante, de ser estável. E a conformidade, que tem a ver com agir de acordo ou conforme regras, conforme orientações. Então, com base nessas quatro grandes características do comportamento humano, o Marston, ele foi desenvolvendo a sua teoria e eu quero, primeiramente, compartilhar com você um pouquinho a respeito do que é essa análise que é feita né, sobre o comportamento que nos possibilita nos conhecermos melhor para que a gente consiga lidar melhor com as nossas próprias características. Essa análise que é feita, ela nos permite avaliar esses fatores. Por exemplo, o quanto de dominância nós temos na nossa, no, na nossa tendência comportamental predominante, o quanto eu sou dominante, o quanto eu sou uma pessoa que sou assertiva nas minhas palavras, o quanto eu sou uma pessoa que gosto de controlar as coisas, que gosto de controlar as situações como é que eu lido com as adversidades e com os desafios? Será que eu tenho um nível de dominância que me possibilita lidar de uma maneira mais é, viável com os desafios que eu enfrento na vida? Porque uma pessoa que tem um, um nível de dominância é ali acima de 50%, e aqui eu estou considerando uma análise comportamental mesmo, ela tende a ver os desafios como algo motivador. Ela tende a ver os desafios como algo que a impulsiona ir para cima, ir em frente, fazer algo que realmente mude aquela realidade. Ela quer ter o domínio daquela situação, não quer se sentir dominada por aquilo. Então ela vê a competição, por exemplo, como algo motivador. Ela vê ah, o fato de ser é, rejeitada, por exemplo, pelo ambiente, como algo motivador, algo que leva ela a ir para cima, a exercer dominância, a se posicionar, a ter atitude. Então, uma pessoa com nível de dominância... É alto, digamos assim, né? alto ali acima dos 50% é, em uma avaliação, ela tem essa motivação baseada em desafio, em poder, é uma pessoa que geralmente é mais direta, é mais objetiva, em um contexto de equipe ela gosta de exercer liderança a partir de comando, de iniciativa Tomada de decisão é mais rápida, a tomada de decisão é mais racional, é mais rápida. Então, uma pessoa com esse perfil de dominância, ela tem essas tendências em seu comportamento. E talvez você já está se identificando aí com essas tendências da dominância. Então, entenda que isso, muitas vezes, dependendo do ambiente, o dominante ele sente a vontade de... É, dá uma diminuída, né? Porque ele sente que o ambiente o pressiona para ser um pouco menos é, impetuoso, um pouco menos envolvido em desafios, um pouco menos objetivo, ser um pouco mais, é, digamos assim, mais agradável, mais focado em agradar também. Quando uma pessoa de perfil dominante percebe esse ambiente que pede a ela que seja um pouco menos acelerada, ela tende a se esforçar para se adaptar ao ambiente. Porque todos nós seres humanos, de alguma forma, buscamos aceitação no contexto em que nós estamos inseridos. Então, uma pessoa que tem a tendência dominante, vamos colocar aqui muito alta, não estou falando mais de uma pessoa que tem apenas alta, mas muito alta, essa pessoa tende a ser pressionada pelo ambiente para que faça um ajuste, né? para que se controle e seja menos dominante. Quando isso acontece, a pessoa tenta se ajustar, mas é importante falar que, primeiro, nós não temos só um perfil dominante, nós temos mais de um geralmente, né? geralmente são de dois a três mas acontece de pessoas que têm apenas a dominância como predominante. Então, essas pessoas, quando elas têm as outras tendências comportamentais em um nível abaixo de 50, mas não muito baixo, ela consegue flexibilizar o seu comportamento, sendo um pouco menos dominante, sem ter muito sofrimento, tendo apenas que se flexibilizar um pouco mais. Por isso é importante a análise né? comportamental, para que seja avaliado o nível de desgaste que aquela pessoa terá para poder se adaptar, por exemplo, em um novo emprego. Né? Em um novo emprego, o quanto eu vou ter que me adaptar se eu tenho, por exemplo, um perfil dominante e agora eu vou trabalhar em uma sala isolado, totalmente... É totalmente à mercê das ordens, né, de um gestor, de um superior, o quanto aquilo ali vai ser desgastante para mim, tendo em base que eu tendo por base que eu tenho um perfil de dominância alta e às vezes tenho os níveis das demais tendências comportamentais muito baixas. Então, realmente, nesse caso é um desafio muito grande porém pode ser desenvolvido, essa questão comportamental é algo que é flexível, a gente consegue tanto flexibilizar como a gente consegue também, é, com estratégias, né, adaptar melhor o nosso perfil para que nem a gente sofra tanto no ambiente em que nós estamos inseridos e que talvez não é favorável que a gente tenha uma tendência é, comportamental que é natural nossa, em um nível muito alto, mas também é importante entender que é um processo. Então, existe a possibilidade de flexibilização e existe a possibilidade de readaptação do perfil comportamental para facilitar os relacionamentos dentro do contexto que você está inserido. Porém, é, é, é algo que é necessário Tempo, paciência e estratégia. Né? É necessário tempo, paciência e estratégia para que você faça essa adaptação e assim possa se sentir mais aceito no ambiente ou possa se sentir também é, em maior harmonia no ambiente. É importante ressaltar que uma pessoa de perfil dominante alto ela não está em busca de aceitação. Ela está em busca de desafio e poder. Então, para ela não ser aceita no ambiente, não é um fator que preocupa tanto. Não é algo que ela lida com tanta dificuldade. Mas, às vezes, para manter um bom relacionamento, por exemplo, no casamento, na criação dos filhos, ela busca, sim, adaptar, reduzir um pouco essa dominância, para que ela possa ter um relacionamento melhor com a sua família. Não é exatamente uma prioridade, mas é algo que ela pode querer fazer para poder viver melhor né, com os outros à sua volta. Quando a gente fala de uma comunicação direta e objetiva, do perfil de tendência dominante mais forte, muitas vezes há uma má interpretação, porque quando o dominante ele se expressa com muita objetividade, com muita... É, direção, né? muito direto, muito diretivo, as pessoas em volta pode tê-lo como arrogante, pode ter essa pessoa como alguém arrogante, alguém que pisa nos outros, alguém que não tem sentimentos, que fala o que vem na cabeça. Mas, na verdade, não é essa a intenção da pessoa. A questão é que ela é objetiva, ela é direta, ela é clara, e ela não tem muita paciência com pessoas que ficam rodeando, que ficam ali, sabe, maquiando uma situação e não são diretas, não vão direto ao ponto. É uma característica do dominante, da pessoa que tem a dominância alta, ser mais direta, ser mais clara, ser mais objetiva e não ficar se ferindo também com facilidade pela verdade que é falada a ela. Então, é, quando no relacionamento familiar, por exemplo, um dos cônjuges tem esse perfil muito dominante e o outro tem um perfil estável, que nós vamos falar sobre ele em um outro dia. Essa pessoa que tem esse perfil é, estável pode se sentir ofendida ao ouvir o que o dominante diz, a maneira né, como o dominante diz, assim como o dominante pode se sentir impaciente com o estável porque o estável é uma pessoa que busca por estabilidade, por segurança, então mede muito bem as palavras antes de falar. É uma pessoa planejadora, né? quase o oposto do dominante. E às vezes nisso, o que poderia ser um complemento, um complementar o outro, pode se tornar ali uma falta de paciência, um desafio, manter esse relacionamento. Hoje eu vou encerrar por aqui, estou falando apenas um pouquinho sobre a dominância. Mas amanhã nós vamos refletir sobre influência, depois sobre estabilidade e, por último, sobre conformidade. E aí, depois disso, eu quero fazer um apanhado com vocês, onde vocês vão poder também falar um pouquinho sobre vocês aqui no grupo para compartilhar um pouco a sua experiência e eu procurar te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe muito, que você tenha aí uma semana muito próspera, muito abençoada, para a glória do Senhor.